0: Tenemos sí. historia de la delincuencia argentina uh -huh. Y estamos en una especie de trama Que tiene que ver con los conocidos bandidos
1: rurales Sí, bandidos rurales Sí, Delincuentes allá. que
0: se hicieron Medio como, como los del Far West Que se hicieron
1: famosos Sí, que tuvieron vigencia Más o menos 30, 40 años en Argentina eh, Comenzaron en los años 30 Y el último de los bandidos rurales que es el de, del que vamos a hablar hoy ya
0: repasamos ya. a Bairoleto
1: Bairoleto Mate Cocido Mate Cocido y ahora vamos por Isidro Velázquez y después vamos a ir por la bandolera me Ajá. apareció alguien más que ah, no la hay, tenía hay una pepita, ¿Pepita? hay no. una pepita de los años no, 30 no esa es pepita que... la pistolera esa es la pepita la pistolera pero era la del caso Cabezas creo que era, sí, no, no, no la sé que no. No pero sí. eh, no, hay una mujer bandolera sí. eh, creo que es Isabel se eh, llama de nombre creo no estoy entendiendo me acuerdo pero Viste que uno investigando, investigando, Te bandidos rurales, la bandorera rural. Fui a buscar, ah, mira, sabes qué picante que era esa. Así que la vamos a agregar a nuestra lista, así que Excelente. ganamos un capítulo más de esta saga hermosa. Hoy nos toca hablar de Isidro Velázquez, como bien dijiste, apodado como el sapucay ¿El sapucay Sí, Zapucay es un grito característico que vamos a ver arre, alrededor de nuestra, de nuestra columna. de Yo lo traje acá grabadito en mi teléfono y lo vamos a escuchar. Ajá. Eh, o también como el último bandido rural. Eh, Isidro Velázquez nació el 15 de mayo de 1928. Fue uno de, los, uno de los 22 hijos. ¿22? Uno de los 22 hijos de Tomás Ortiz y Feliciano Velázquez. Eh, él fue, él se, llevaba, se llevaba muy bien con su hermano... Eh, que le seguía Con el con el, con el, con el, con el, con el que seguía entre los 22 Era el número, creo que era el número 13 Y el hermano número 14 Que se sí. llamaba Claudio Velázquez, eh, Era con el que mejor se llevaba Jugaba con Claudio mucho Jugaban en el monte eh, Vivían eh, en, 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 en la localidad Encerrado en, en, en la localidad De Montes Ajá. Eh, para que se me, se me eh, eh, vivían en un pueblo que se llama Acatá Que se llama el Rancho de Monte Dice es un pueblo que fue fundado por Quijano Por Hortenso Quijano, ¿Sabes quién fue Hortenzo Quijano? No. El vicepresidente de Perón
0: Ah, claro Claro, él lo formó.
1: Ahí la familia empezó a hacer sus primeros pasos Aprendieron a cazar Aprendieron a sobrevivir en el monte los dos hermanos eh, el, Con lo que podían cazar ahí, con lo que podían sobrevivir Se la pasaban día y noche en el monte eh, ellos empezaron a trabajar con su, con su padre eh, el padre se dedicaba a la cosecha de algodón como todos en la zona eh, en el año 1948 eh, y con la mayoría de edad eh, ya Claudio y Cidro empiezan a abandonar la familia eh, paterna y se fueron a vivir solos al monte. Al monte solos. Sí. Donde se convirtieron en vaquianos. Eran excelentes. Dice que eran los mejores eh, en rastrear y cazar. Ajá. Eh, de ahí. Eh, eran excepcionales. Contratados para realizar eh, distintos de estos trabajos, inclusive para hacer alambrado de. de de, de campo, llevar vacas cosas.
0: de acá para allá, ¿no? Sí,
1: eh, hacían todos los trabajos que se sí. hacían los, los peones de campo en ese momento. En el año 1952, los hermanos son denunciados por un hurto de un arado. Eh, va un terrateniente, un jefe de campo, un dueño de un campo, y acusa a los hermanos Velázquez que le habían robado un arado. La policía los va, los va a buscar. Eh, y ellos declaran de que se habían quedado con el arado porque eh, el patrón del campo no le había pagado su trabajo. Ajá. Y ya hacía cuatro meses que no le pagaba. Esta no fue una explicación suficiente. No. Entonces quedaron presos eh, y se lo llevan a los dos a resistencia. Ahí empieza el primer quiebre en la vida de Isidro. Isidro es liberado tranquilamente. Él
0: trabajaba en el campo tranquilo, no le pagaron, se quedó con algo, lo fueron a buscar, lo meten preso. ¡Ey!
1: Cuando llevan los dos hermanos presos, a Isidro lo, lo liberan, a Claudio no lo liberan porque tenía otras denuncias de altercado que había tenido él en sus frecuentes idas a los bares. Era un Ajá. tipo que andaba medio... Después vamos a ver unos testimonios de qué significaba él, eh, Claudio. Eh, y Claudio queda preso por cuatro años. Sí. En, en este momento Isidro como que se calma, eh, eh, no, 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 tiene, no quiere tomar ninguna reacción contra ellos, ni mucho menos. Eh, a fines de los años 50 él consigue un terreno en Colonia Lisa, el Chaco, para explotar. Se casa con Marta Cuña tiene sus hijos y se dedica a cosechar algodón es conocido como el mejor vaquiano y rastreador del estero del monte uh -huh. eh, aparte tiene un carro que le dicen el tumbero que él eh, hace fletes a los que compran el algodón en el campo y se lo lleva con su carro hasta el tren y un poco que vive de eso y la gente lo conoce de esta manera mira escucha nuestra vida fue bastante dura, era todo color de rosa cuando vivíamos con mi, mi papá Teníamos una chacra, tenía mi papá una cancha de bocha, tenía un almacén Y Era miembro de una cooperadora escolar del, de ahí, de esa zona Se trasladaron a Colonia Lisa, donde consiguieron unos 20 kilómetros más o menos del pueblo Una tierra, y bueno, ahí se, se afincaron con mi mamá bueno, ahí se aficaron con su mamá, ellos empezaron a tener una vida de, de mucha sociedad con sus vecinos. Es muy trabajador, Isidro. Digo, quiero remarcar eso porque, sí, como sí. a Hasta veces. un señor normal? Y mirá los, los testimonios de otros vecinos que tienen sobre Isidro. Mi papá le supo dar un pedazo de tierra. y que era así, muy fuerte. Antes de trabajar de sol a sol, como decíamos nosotros, porque temprano. Un día hizo, dividir papá el piquete así. Y él hizo 40 pozos en una
2: tierra dura, ¿vos sabés lo que es?
1: El que habló primero, el que habló primero es el, el hijo. hijo. El, hijo, claro, el claro. hijo el que habla este segundo, es hijo de un vecino que le regaló un pedazo de tierra. Que es esta la que consiguió, que relata... El, el hijo Y viste que lo que caracteriza Hizo como 40 pozos Dice, viste uh -huh. eh, Es un tipo Demasiado trabajador También tenía muchísimas habilidades Para cazar Como decía Tenía una gran puntería Y ya la policía Se daba cuenta de esto Mirá Uno de los policías Que lo detuvo Mirá lo que nos cuenta
2: soy Pedro Selinger, ingresé en la policía del territorio nacional y después en distintos destacamentos. Una vuelta yo venía del pueblo, él venía a caballo y yo también. Yo me iba a mi destacamento, le alcancé y iba llevando muchas mercaderías. dije, ¿te fuiste a mercar? Sí, me dije, me vendí los cueritos de lobo. ¿Tenés puntería entonces? Sí, tengo buena puntería, mi
0: Bueno.
1: Te, viste, tenía muchas habilidades sí, para sí. cazar, ya lo identificábamos como un tipo que... Que tenía buena eh, puntería. Su vida social fue buena durante esos años. Vivió muy bien, rodeado de vecinos. Muy claro. El problema el problema comienza cuando sale su hermano Claudio. Su cuando hermano, sale de la cárcel Cuando sale de la cárcel su hermano Claudio Claro, su hermano Claudio no tenía familia Él ¿eh? se instala en el monte y empieza a contactar a su hermano Isidro Tenían una unión de sangre muy fuerte Pero Claudio no era un tipo tan positivo Mirá lo que decía la gente de él A ver eh, Sí, verdad que nunca se empedaba No era que perdía el control Claudio sí, Claudio sí se Muchas veces se, se perdió nomás Claudio sí, era re mamado, re mamado
0: Era borracho Claudio Claro, y claro. pobre Claudio tuvo una vida peor, tuvo más tiempo en Cana.
1: Sí, bueno, esa esa frecuentada que tendrían entre los hermanos y su vida distinta no dejaba de contagiarlo de, de algunos problemas que tenía, que tenía eh, Claudio. Eh, Claudio, ¿no? Y en un momento Claudio se manda una cagada que hace que lo empiecen a perseguir a los dos. Mira, escucha el audio este.
2: Claudio era el hermano menor como un hijo. Claudio iba a entrar a un negocio y el dueño de casa le vio y le tiró dos tiros al aire. Y ahí disparó Claudio. Se paró y se fue. ¿no?
1: Y ahí le empezó, a, le empezó la persecución a papá. Pero él no tenía delito.
2: Y bueno, llegó un momento en que lo estigmatizaron de tal forma que cualquier
1: problema eran los Velázquez. Así que ya no era Claudio, sino eran los Velázquez, eran los dos. ¿Qué pasaba? El hermano de Isidro era un tipo muy complicado, que se mandaba cagadas a cada rato. En uno de esos borracheras que se agarró, quiso robar un almacén, como escuchamos, lo empezaron a perseguir. Pero la, perse la persecución de la policía no era sobre Claudio, era sobre los dos hermanos. Porque el otro lo, lo protegía. Y porque la policía ya los perseguía a los dos, mm. no, no está muy claro por qué los perseguía a los dos, pero los seguía persiguiendo a los dos. Eh, en estas persecuciones, claro, eh, la gente se daba cuenta de que Claudio no era el que estaba, que era un tipo bastante normal, pero sin embargo todos los problemas que había en la zona lo iban a inculpando a, a Claudio y a, y a Isidro, a su hermano. Esto hizo que tuvieran una fama muy complicada en la policía, que lo terminó a este episodio, mirá que nos vamos a escuchar ahora. Un hacendado de la zona vino y los denunció que los hermanos Velázquez le habían cortado el alambre. Decían que
2: Isidro había cortado un alambrado Porque encontraron unos un esqueleto de y le, le acusaron a él Y había un corte de alambre que le acusaban que era él Siete hilos de alambre para entrar a cazar avestruces y me fui yo a constatar Hacer el peritaje El corte del alambre Si este es uno de su hace derecho hace. para cortar el alambre Contra el palo De este lado Y él estaba cortado Al lado izquierdo Y le dije yo Este que entró Fue zurdo Y me dice El zurdo del ángel Yo no sabía que era zurdo ¿Y cómo va a saber Que era
1: la, la izquierda Que macheteó como... ¿Vos vas a la derecha Como a la izquierda Y
2: no se puede saber Digo yo Y él me supo decir Que él no era y Dije vamos Le llevé a la comisaría Por supuesto daño Estuvo en la comisaría Detenido
1: ¿Qué pasó? De repente un dueño de campo hace una denuncia De que le, le entraron al campo Le cortaron el sí. alambrado, que en ese momento era un delito Muy grave, y entraron al campo y le comieron Los animales. Fue a hacer la denuncia a la policía La policía vino a hacer el peritaje Y el peritaje del policía Por según el lugar donde habían cortado El, el, el alambre con el machete Él decía que la persona tendría que haber sido zurda Ajá. justo quién era zurdo? Velázquez. Isidro, Isidro. Velázquez era zurdo Entonces le echaron la culpa a Isidro Velázquez Lo fueron a buscar y lo detuvieron Isidro Velázquez por ese delito que no había cometido, lo recontrafajaron, le pegaron una paliza tremenda, lo dejaron en la celda y le dijeron que a la noche iba a volver a volver lo iban a volver a buscar para para cagarlo a palo. Para volver a pegarle. Sí. Un compañero de celda le dicen, che, a mí me parece que a vos te van a matar. Sí. Lo que produce eso es que Isidro se escape esa noche con ayuda de su hermano y arranque su ¿Porque el hermano afuera. quedó fuera El hermano queda afuera, él queda detenido, el hermano lo ayuda a escaparse esa noche de la, casa, de la cárcel, él llega a su casa a decirle a su familia con la que había vivido otros años que no estaba dispuesto a que lo vuelvan a detener y que se iba de su casa. Sí. Se iba con su hermano a vivir al campo y ahí arranca la vida afuera de la ley de Isidro uy, Velázquez acompañándose. Ahí
0: madre. empieza casi forzado a ser
1: un, un prófugo. Y no cualquier delincuente.
0: Uno fuera del fuera la, de, de la, la ley, de verdad,
1: como decía nuestro amigo León Gieco. Tras su fuga, Isidro Vázquez con su hermano Claudio, que era un año menor. Ellos usaban sombrero eh, paisano con ala ancha, ladeado sobre la derecha y solían entrar al pueblo luciendo un poncho rojo. Protag ellos protagonizaron una serie de hechos que llegaron a inquietar las autoridades nacionales y configuraron un mito. Una de las características de esto era que ellos cada vez que eh, robaban o cometían un hecho y ese hecho era era salía bien, Lanzaban un grito que se llama sacu, eh, sapucay. Mirá, Zapucay, mirá Es así, es
3: así. ¡Oh!
0: ¡Ah, la mierda! Ese es un
1: sapucay. Ellos cada vez que terminan y el robo era exitoso. ¿Pero tiene chistoso. que con un ave
0: que se llame así o algo así? No, es
1: un grito característico de la zona de corriente, de la zona guaraní. Los correntinos, los misioneros, hacen mucho más. Los correntinos hacen el sapucay. Nosotros lo escuchamos mucho. Es un, es un grito Gracias como de alegría, de, celebra de celebración. Ahí está la gente de la gente de, del lado de corriente que nos mande su sapucay, por favor. Bueno, cada vez que ellos... Eh, cometían un delito y era exitoso, eh, eh, Isidro lanzada a sus Zapucay. Y eso empezó a, tener, eh, a construir un mito sobre los hermanos. El 25 de junio de 1962, los Vázquez, armados con un, y un Winchester y un revólver.
0: Winchester y revólver.
1: Winchester es un rifle que te sí, rifle sí. Sí. Y un revólver se encontraron en una picada en las afueras de Colonia, en la Coña de la lista, con una patrulla policial que portaba carabinas, Ajá. ametralladoras, Uy. pistolas. Y eran más de 80. Ellos estaban mirando una picada de caballo, Pero sin embargo pudieron escapa escapar pese a su inferioridad numérica. Tres días después, ya arrancaron a todo ritmo estos sí. muchachos, tres días después protagonizaron un tiroteo a caballo frente al destacamento policial de Colonia Popular. El 23 de junio del mismo año, asaltaron el bar chino Pin de Colonia Lisa y robaron 8 mil pesos y mercadería. El 25 del mismo mes, le robaron al estanciero José Vicente Barrios y el 12 de agosto hicieron lo mismo en La Pachito, con el almacén de ramos generales de Antonio Marcelino Camps. A dos cuadras de la comisaría quedaba esto. Sí.
0: Hasta ahora todo robo chicos. Todos robos chiquitos y van, en la van, zona. Se van en corriendo. La zona. No,
1: de todos los bandidos rurales que vamos a ver, estos son los más despreciables.
0: Ah. Ah, okay, okay. Los más
1: ambiguos sí. eh, son, son bastante hileros, no, no son eh, eh, lo, los mitos de Mate Cocido. No Sin embargo, repa reparten sí. la guita, hacen lo mismo, pero son malos. Son, tienen una maldad un poquito más sí. acentuada que el por resto ahora Por ahora vienen menos.
0: de poca monta. Sí. Eh,
1: este, este, esto que, que, que asaltaron último, las dos cuadras de la comisaría. En esa oportunidad, el problema es que en esa oportunidad, la hija del dueño que estaba atendiendo la caja los conoció y dijo: Vos, Isidro. No es posible que nos haga esto. Sí. E intentó sacar el revólver la hija de, 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 del dueño del local. Pero Claudio la derribó de un culetazo. Se produjo un tiroteo y en el tiroteo posterior murió un vecino y el hijo del dueño, que había sido su compañero en la escuela. O sea, el hijo del dueño del negocio de estaba robando había sido compañero Isidro en la escuela y termina muerto en ese. Por eso te digo, es una, una historia más con luces y sombras, más sombras que luces, inclusive, claro. de este último bandido rural. Eh, recibió y Ciro recibió un, eh, no este chico recibió un balazo en la cabeza eh, cuando trató de detenerlo armado de eh, detener a Velázquez que estaba armado dos semanas después los Velázquez atravesaron un tronco en la ruta 16 que va desde Resistencia a Presidencia Roque Sáenz Peña y asaltaron a un distribuidor de cigarrillos y a un viajante de comercio en los meses siguientes asaltaron a un acoplador acopiador de granos y a un agricultor enfrentaron a una comisión de policía cerca de, colonia, cerca de Colonia Elisa e hirieron a los policías Juan Serliguer Cer y Salvador Cabreras, en tanto que un balazo alcanzó a Isidro en la pierna. Pronto, la gobernación envió refuerzos policiales a la zona, porque estos ya estaban haciendo ruido por todos lados. Según publicó en esa época la revista Así, los hermanos visitaban los boliches los boliches y a sus amigos, eh, y a sus amigos y conocidos se exhibían con, la, con los eh, dola, los pesos ganados. Eran tipos que eran muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Muy amable con los que se le acercaba y necesitaban ser bondadosos y generosos para poder comprar la complicidad de los que los rodeaban, ¿no? Para que los ayudaran a esconderse. En un momento, sin embargo, tenían actitudes de, de buen corazón. Eh, en un momento huían en un solo caballo, los dos hermanos, y se cruzaron con, en un sendero del monte con un anciano y su nieto. Isidro... Le dio 10 mil pesos por el caballo que en realidad solo podría valer 100 pesos. Y el anciano le indicó como contrapartida ¿Y eso dónde estaba apostado. Ge por, generoso. por generoso. Él sabía que había que ser bueno con la gente que sí. lo rodeaba, la plata medio que le sobraba, inclusive. Mirá cómo servía que él haga eso porque en ese mismo acto el anciano le indicó dónde estaban las patrullas apostadas para hacerle una emboscada. Ajá. Eh, de este modo está... eludieron a sus, a sus perseguidores. Ahí muestra Clara para Claudio. El 21 de mayo, que es un tema, otro punto de, inflex de inflexión en la vida de Isidro, eh, cumpleaños de Claudio. Sí. Asaltaron el paraje Costa Guayucurú Huayuc y llamaron a los vecinos para que bebieran lo que quisieran a su cargo. Una locura.
0: Claro, porque ahí Una se sube. O sea, es como el asalto cumpleaños.
1: Vengan, que tomen lo que quieran, que es mi cumpleaños, mientras estaban asaltando el almacén. Welsenlado Zeniquel, comisario de Zapala, marchó hacia la localidad y en el enfrentamiento, o sea, cuando llega se encuentra con esta situación, hubo un enfrentamiento, dos policías fueron heridos y todos decían que habían muerto los dos hermanos eh, Velázquez. Pero, sin embargo, el que había muerto es Claudio. Isidro logró huir del lugar.
0: Ah, pero casi que se hizo pasar por...
1: No, no, logró huir del tiroteo sí. y el que quedó muerto Ahora, Lo que pasa es que había muerto dos personas Y pensaban que eran los hermanos Velázquez sí. La policía tenía Pero otro entonces problema la
0: policía no lo, no lo salió a buscar
1: No, no tenía otro problema la policía No tenía fotos eh, recientes ah. de esto No estamos hablando de hace muchos años 1960, claro, ¿eh? por claro. eso tenemos testimonio de alguien sí, que pedía Sí, sí, de, de los hijos ¿Eh? En 1964 apareció ya en Zapala Esto ya es tres años después de la muerte del hermano Durante Lo matan al hermano tres años él desaparece de la escena, no lo no aparece por ningún lado para volver a aparecer en 1964 en Zapala con un compañero que había conocido que se llamaba Vicente Gauna. Hombre de carácter violento e irracional que había iniciado su carrera de delictiva en la adolescencia. Era un tipo que venía a echarle más nasta al fuego, no venía a tranquilizarlo Isidro. Claro. ¿no? Isidro, enojado porque lo habían hecho ir de su casa cuando él vivía bien, que le habían matado a su hermano en el camino. Ya está, un tipo colmados, creo yo, por el odio. Eh, en Zapala encuentran a los hacendados Carlos y Gavino Zimmerman, los secuestran, cobran un rescate eh, de 3 millones de pesos y vuelven a desaparecer. Ya a mediados de 1966, asaltaron el pueblo de Laguna Limpia y Gauna mató al alcalde Antonio Pansordi después de robarle de una manera muy vil. Esto hace que la policía Vuelva a ensangrentarse para y poder matar a un
0: alcalde.
1: A principios de 1967 secuestraron a los estancieros Agustín Guizano y Antonio Persoglia y cobran otra vez 3 millones de pesos por el rescate de cada uno. Parece que era la tarifa que le habían puesto estos muchachos, ¿no?
0: 3 millones de pesos 3 al... <ríe> millones
1: de pesos a los secuestrados. Inquietos, los miembros de la sociedad rural chaqueña ofrecieron entonces una recompensa de 2 millones de pesos a toda persona que entregue a estos delincuentes de cualquier forma o suministre información concreta que permita su detención. Fueron pegados carteles con sus fotos y el aviso en paredes de los poblados tronco de los árboles, en el Claro, almacenes y prostíbulos. Para reforzar el ofrecimiento, el cartel citaba supuestas violaciones de Vázquez y Gauna a hijas menores de pobladores de la, de la zona. Ah, bueno. Pero eso no figura en ningún prontuario policial no. y todos coinciden, por lo menos en las canciones, que es un invento de la policía para que se le dé vuelta a la gente y lo deje de proteger. Claro. En una movilización sin antecedentes, 800 policías bien armados y con perros cortaron caminos, tomaron probrados y rastrillaron picadas y pojanales. La policía se dirigió a general obligado a tener noticias de que allí, al tener noticias de que allí estaban los fugitivos. Pero emboscaron a una de las patrullas y mataron a la agente Juan Ramón Mirés. A ver si se entiende. La policía iba hacia General Obligado con noticias de que ellos estaban en ese lugar, pero estos los emboscaron, los emboscaron en el camino y mataron a la agente Juan Ramón Mirés. Ajá. Después de, esta, después de estar 15 o sea que días lo, rodeados, la,
0: los ladrones los emboscaron a los que venían claro, a
1: buscarlo sí, sí, sí. Y, mataron a uno. y mataron a uno de los policías que venían a buscarlo. Eh, después de estar 15 días rodeados en la zona por el cerco policial, Vázquez y Gauna lograron eludir el, el, el cerco y volvieron a la zona que mejor conocían, sosteniendo un nuevo tiroteo en La Pachito. Ajá. El diario La Razón, del 16 de julio de 1967, publica la noticia con el título Mediante ayuda, los delincuentes Velázquez y Gauna habrían eludido el cerco policial. Mientras preparaban el asalto a la sucursal del Banco La Nación En la localidad de Machagay
0: O sea, lo venían persiguiendo de 800 canas Y ellos se seguían escapando eh,
1: Ellos seguían si no, Y
0: robando bancos
1: Y, pero que la pasa que como dijimos al principio La vida, la clandestinidad es carísima Porque vos tenés que comprar lealtades Todo el tiempo O sea, paga un caballo que vale 100, 100 pesos Lo paga 10 mil pesos Claro solamente para comprar eh, cosas. Entonces la vida, eh, eh, la clandestinidad es una vida muy cara que te obliga a seguir el, el delito o buscar manera de financiarte. Como decíamos, mientras preparaban el asalto a la sucursal Banco Nación Argentina de la localidad de Macheguí, Velázquez y Gauna se refugiaron en Quitilipí, cerca de una reserva toba cuyos pobladores le daban alimento y protección. Los tobas lo querían mucho también sí. a, a, a los a, más, más a Isidro. Isidro era un tipo entrador... Eh, un tipo que, que caía bien, que era campechano. Se da cuenta cuando vivía dentro de la ley, lo quería todo el pueblo. Era un tipo amable en el trato. Entonces, no era difícil tampoco ser bueno con él. Y más si él ponía todo el dinero que ponía. La policía identificó, en estos momentos, como posibles contactos de los fugitivos, la maestra Leonor Marinovich, de Cejas, de 40 años, y el cartero Ruperto Aguilar. Estos dos, no lo no tengo que leer, estos dos tipos le habían dado alojo en su casa. La maestra a, y el cartero. La maestra del y el pueblo. cartero le habían dado al ojo en su casa. Sí,
0: ¿Estaban en una localidad toba
1: ahora? Estaban en una localidad sí. toba. La maestra y el cartero, sí. la maestra de esa localidad y el cartero, que era marido de la maestra, que como era maestra de la localidad, vivía con los tobas, lo refugiaron en su casa. La policía, por supuesto, no tenía tanto contacto con los tobas como sí tenía con el maestro, y con la con la maestra y con el cartero que eran criollos. Sí. No, entonces había una relación más fluida La policía se entera de que esto le estaban dando refugio Y se acerca a ellos y empieza a presionarlo para que los entregue Esta, Este matrimonio se había comprometido a llevar a, a Isidro y a su compañero Gauna De Machigay a Quilipín en su auto para poder robar el, el banco Nación sí. Argentina la mañana de ese día, primero de junio... ...ellos salen a... ...se suben al auto... ¿Los cuatro? Y en, los cuatro... ...Gauna, el el Isidro, gronón. el cartero y la maestra... Sí. ...manejaba la maestra, el cartero era acompañante... ...y en el asiento de atrás iban Isidro y Gauna... Eh, ...se dirigían por el camino del viento, se llama... ...y en una... ...en unos metros antes... De un puente que hoy tiene el puente de la traición. Ajá, ¿así se llama? Así se llama hoy, el puente de ah, la no me traición. Diga, no
0: me digas, que los entregan.
1: La mujer dice que se le descompuso el auto. Sí. Entonces él ya se baja, acto seguido se baja su marido, el cartero, pero en vez de ir hacia el motor del auto, se alejan del auto. Y cuando se alejan lo suficiente, hacen una seña... Y lo que desatan con esa seña es una lluvia de balas. Más de 300 policías apuntaron sus armas hacia el auto y descargaron casi todas sus armas. Gauna muere en el instante, pero Isidro sale corriendo malherido. Corre como los, los relatos dicen que corre más de un kilómetro y medio por el monte, no, siendo corrido por la policía hasta que no puede correr más y cae al piso. Caído en el piso. Cuando ve a acercarse a la policía, Isidro Velázquez intenta tomar su arma para disparar de vuelta y le recibe tres disparos más. Y acto seguido lanza su último zapucay.
0: ¡Ay, ¡Yay, ya, ay, ya, ya, ay, ya, ya! ay, <ríe> ay! cómo era?
1: Isidro Velázquez ahora te lo, lanza su, su último zapucay. Sap ¡Pota! Lanza el así? último
0: zapucay. Es. ¡Ah! Se despide de la vida con un zapucay. O sea que me pone la, la piel de
1: gallina. Así sapucay. se despide su vida cuando ve que se está muriendo con un gran zapucay. Por eso se lo recuerda a Isidro Velázquez como el zapucay o como el último bandido. En el árbol Claro, la gente dudaba que lo habían matado, porque lo habían, la persecución, aunque fue rápida que la conté, duró casi 10 años la persecución de Isidro por todos los lugares. Claro. Y tuvo como 15 tiroteos y muchas veces lo habían dado por muerto y no lo daban. Entonces, la gente no creía que había muerto. ¿Qué hace la policía? Que es ahí en donde lo convierten en un santo pagano. Empieza a exhibir su cuerpo. Primero lo cuelgan en un árbol para que todo el pueblo lo viera. Luego que bajaron el cuerpo, el alcalde del barrio decide, del pueblo decide cortar el árbol. Para que no quede recuerdo de Isidro. Pero como la gente seguía sin creer que había muerto Isidro, pasearon el cuerpo de Isidro por más de 15 pueblos. A la mierda. Mostrándolo y sacándose fotos. Eso hizo que la gente que lo quería y que había vivido con él se indigne muchísimo. Con esa
0: hazaña, ¿no? Sí.
1: Hubo un terrateniente que fue amigo de él que compró que pagó para obtener su, su cuerpo y poder enterrarlo en Villariza donde él vivió ah mira en donde o sea, que hoy le dieron sepultura sí, en donde hoy está su monolito como el de los otros bandidos rurales en donde hay gente que visita ese lugar, se le adjudican, como a los otros bandidos rurales, muchos milagros cometidos. Aún inclusive hay policías que participaron de la masacre, que han declarado que lo han visto caminando en el monte mucho tiempo después de muerto. Es más, hay personas que han renunciado a la fuerza, parecido a lo del León Santillán y la canción, sí. que han renunciado a la puerta porque, han eh, lo, eh, según ellos, lo ha venido a buscar Isidro a sus habitaciones. Ah, ¿en
0: serio? Eh, hay
1: un fantasma que se anduvo fantasma persiguiendo a todos los que se sacaron fotos con ellos eh, yendo pueblo por pueblo. Este fue el último bandido rural, murió en el año 1968 eh, y fue un tipo con luces y sombra, y fue el último de los bandidos rurales. En el capítulo que viene sí. vamos a hablar de la bandolera y vamos a cerrar el otro capítulo con el robo, que lo vengo prometiendo mucho porque esa la, sí. la vengo preparando. Tengo gente que va a hablar en el robo de la forestal del Chaco. Ah, excelente. Que es el golpe maestro de los bandidos rurales.
0: Excelente. Muchas gracias, Pitu. ¡Ya, ya, 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 ya! Todo el piso lleno de juguetes. Segurola y abajo. Segurola
3: y abajo. <risa> ¿Eh? Truth
0: escuchando a King Gizzard y Lizard Wizard, haciéndote ya. Quiero decir que hoy comimos gracias a Saigon Noodle Bar, Street Food, vietnamita, Sabores Asiáticos Auténticos. Visítalos sin reservas en sus tres sucursales, ante el Retiro y Palermo. Permiso. <coughs> Perdón. Tienen variedad de platos, entre ellos opciones, veggie, vegan y sin taca, además son pet friendly. Seguilos en Instagram, arroba Saigon y entérate de todo, promos, sorteos, eventos y mucho más.